0: Het avontuur van de opleidingsschool deel 2 Dit is een libyvox opname alle libyvox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Anna Simon Het avontuur van de opleidingsschool deel 2 door Arthur Conan Doyle Later merkte Holmes aan na het terrein nogmaals te hebben opgenomen met dat droge weer behoeven wij elders niet naar sporen te zoeken dat zou vergeefsche moeite zijn maar op dat punt is vrij zeker een of ander spoor achtergelaten ik zal je morgenochtend vroeg roepen en we zullen dan samen trachten enig licht over dit geheim te verspreiden de dag brak juist aan toen ik wakker werd en de magere hoekige gestalte van holmes voor mijn bed ontwaarde hij was reeds gekleed en scheen ook al naar buiten te zijn geweest ik heb de laan en de fietsenbergplaats reeds doorzocht zei hij ook heb ik een wandeling gedaan door het bos nu Watson, in de kamer hiernaast staat chocolade. Ik verzoek je een beetje voor te maken, want we hebben een drukke dag voor ons. Zijn ogen schitterden en zijn wangen waren rood van opgewondenheid, evenals dat het geval zou zijn bij iemand die de weg openziet om tot succes te komen. Deze werkzame, koene man vormde een groot verschil met de lusteloze dromer uit Baker Street. Ik voelde, terwijl ik keek naar de smalle gestalte die vol energie was, dat inderdaad een moeilijke dag voor de deur stond en toch begon hij met de grootste teleurstelling. Vol hoop liepen wij over de bruine heide, die kruist werd door wel duizend paden, door de schapen gemaakt, totdat wij kwamen aan een brede, lichtgroene vlakte, als een teken dat hier het moeras begon tussen ons en Holdenes Hall. Indien de knaap naar huis gegaan was, moest hij hier zijn gepasseerd, en hij kon dat niet doen zonder sporen achter te laten. Maar van hem, nog van de Duitser, vonden wij een teken. Met een donker gelaat liep mijn vriend langs de kant, Nauwlettend uitkijkend naar iets dat ook maar de minste aanwijzing zou kunnen geven. Indrukken van schapenpoten waren er genoeg, en enige mijlen verder op een plaats ook sporen van koeien, anders niets. Dat is de eerste tegenvaller zei Holmes, terwijl hij peinzend over de golvende vlakte staarde. Er is daar verderop nog een ander moeras, waar tussen een smalle begaanbare strook gronds loopt. Hallo, hallo, wat hebben we hier? We waren gekomen aan een smal pad, in het midden duidelijk zichtbaar op de vochtige bodem liep het spoor van een fiets hoera riep ik nu hebben we het holmes echter schudde zijn hoofd en zijn gelaat drukte eerder verlegenheid en teleurstelling uit dan vreugde een fiets juist maar niet dé fiets antwoordde hij ik ben bekend met 42 verschillende indrukken die rijwielbanden achterlaten dit is zoals gij ziet een dunlop band heidegger reed op palmersbanden en het spoor dat deze achterlaten heeft veel van dunne lange draden naast elkander aveling de onderwijzer in wiskunde was er zeker van dat het palmersbanden waren dit is derhalve niet het spoor van heidegger dat van de knaap dan misschien indien wij konden bewijzen dat hij een fiets in zijn bezit had maar dit hebben wij in het geheel niet kunnen doen dit spoor is van een rijder die zoals ge ziet kwam uit de richting van de school hij kan er ook heen gegaan zijn nee nee mijn waarde watson het diepste spoor is natuurlijk dat van het achterwiel waarop het gewicht rust je ziet dat op verschillende punten waar het over het ondiepe spoor ging dit laatste is uitgewist halve kwam de rijder ongetwijfeld van de kant van de school dit kan of kan ook niet in verband staan met ons onderzoek maar we zullen toch al voor ons verder te gaan het eerst moeten volgen dit deden wij, en na een paar honderd meter verloren wij het spoor uit het oog, daar wij ons nu weder op een harder gedeelte van de grond bevonden. Teruggaande langs het spoor kwamen wij op een plek waar een beekje het kruiste. Hier was het echter bijna uitgewist door de sporen achtergelaten door koeien. Daarna was er geen spoor meer. Maar het was duidelijk dat de wielrijder regelrecht was gekomen uit de Ragged Shaw, het bos dat zich achter de school uitstrekt. In dit bos was de fietser derhalve geweest. Holmes ging zitten en liet zijn kin in zijn handen rusten. Ik had twee sigaretten opgerookt, alvorens hij zich bewoog. Wel, wel, zei hij eindelijk. Het is natuurlijk mogelijk dat een geslepen man van banden kon verwisselen om een ander spoor achter te laten. Een misdadiger die op zulk een gedacht is gekomen, moet iemand zijn waarmede ik gaarne zaken zou willen doen. We zullen dit vraagstuk niet verder trachten op te lossen en weer naar ons moeras trekken, want een groot gedeelte hebben wij nog niet doorzocht wij vervolgden onze systematische enquête en onderzochten stuk voor stuk de randen van het moeras en de heide spoedig werd onze volharding beloond recht door het langste gedeelte van het moeras liep een pad holmes slaakte een kreet van voldoening toen hij dit naderde een indruk als van een bundel telegraafdraden was in het midden dat was het spoor van de palmerband dat is ongeveer het spoor van heer heidegger riep holmes opgewonden mijn redenering schijnt dus wel goed geweest te zijn, Watson. Ik feliciteer je. Maar er ligt nog heel wat voor ons te doen. Wees zo goed en loop niet in het spoor. Laat ons het nu volgen. Ik vrees dat het niet ver zal leiden. Wij vonden echter dat dit gedeelte van de heide doorkruist werd door weken stroken gronds en ofschoon wij dikwijls het spoor bijster waren, slaagden we er telkens weder in het terug te vinden. Merk je op, zei Holmes, dat de rijder hier merkbaar sneller is gaan rijden daar valt niet aan te twijfelen kijk eens naar deze indruk waar de beide banden zijn te onderscheiden de indrukken zijn even diep dat kan alleen verklaard worden doordat de rijder zijn gewicht heeft overgebracht naar het stuur hetgeen alleen gedaan wordt bij zeer hard rijden bij jupiter hij is gevallen ook er was een plek waar de grond omgewoeld was dan volgden enige voetstappen en toen weer de indruk van de band Zeker geslipt, merkte ik op. Holmes trok een bremstruik naar zich toe. Tot mijn schrik bemerkte ik dat de blaadjes gedeeltelijk rood gekleurd waren. Ik zag nu ook op het pad donkere vlekken en verdroogd bloed. Slecht, zei Holmes, slecht. Blijf staan, Watson, geen onnodige voetstappen. Wat kan ik hier lezen? Hij viel gewond neer, stond op, steeg weer op en ging verder. Maar er is geen ander spoor hier aan deze kant heeft een koe gelopen hij kan toch niet door een stier aangevallen zijn onmogelijk maar ik zie geen andere sporen we moeten verder gaan watson met bloedvlekken op de grond als hier om ons te lijden kan hij ons nu niet ontsnappen ons zoeken duurde niet lang de indruk van de band begon allerlei onregelmatige bochten te vertonen op het vochtige glibberige pad plotseling zag ik terwijl ik voor me uitkeek iets glinsteren te midden van de dichte struiken wij haalden een fiets uit met palmerbanden een pedaal verbogen en het gehele voorgedeelte vol bloed aan de andere zijde van het bosje was juist een schoen zichtbaar wij renden er heen en daar lag de ongelukkige wielrijder het was een lange man met een zware baard en een bril op waarvan een glas gebroken was de oorzaak van zijn dood was een zware slag op het hoofd waardoor een gedeelte van de hersenpan was verbrijzeld. dat hij na het ontvangen van zulk een wonde nog verder had kunnen gaan pleitte wel voor zijn volhardingsvermogen en zijn moed. Hij had schoenen aan, maar geen sokken, en van onder zijn jas kwam een nachthemd tevoorschijn. Het was ongetwijfeld de Duitse onderwijzer. Holmes keerde voorzichtig het lijk om en onderzocht het met grote nauwkeurigheid. Hij bleef vervolgens lange tijd in gedachten verzonken, en ik kon zien aan zijn samengetrokken wenkbrauwen dat volgens zijn mening de ijselijke ontdekking ons niet veel verder gebracht had bij ons onderzoek is nu een weinig moeilijk om te weten wat wij thans moeten doen Watson zei hij eindelijk mijn eigen mening is dat wij dit onderzoek moeten voortzetten want wij hebben reeds zoveel tijd verloren dat wij geen uur meer hebben te verliezen aan de andere kant zijn wij verplicht de politie in kennis te stellen met onze ontdekking en te zorgen dat het lijk van deze ongelukkige man naar elders wordt overgebracht kan ik niet even een boodschap wegbrengen maar ik heb je gezelschap en je hulp nodig. Wacht even, daar in de verte zie ik iemand bezig op de heide. Ik breng de man hier, en hij zal de politie de weg kunnen wijzen. Ik bracht de boer bij Holmes, en deze zond de verschrikte man met een briefje naar de dokter Huxtable. Nu, Watson, zeide hij, hebben we vanmorgen twee uitgangspunten opgediept. Het eene was de fiets met de Palmerbanden, en je ziet waar ons dat gebracht heeft het andere is de fiets met de Dunlop banden. voordat wij echter beginnen met een onderzoek hiervan moeten wij trachten hetgeen wij weten te ontleden en het toevallige van het niet toevallige te scheiden in de eerste plaats wil ik je op wijzen dat de knaap zeker en gewis uit vrijen wil is weggegaan hij is uit het raam geklommen en hij ging of alleen weg of in gezelschap dat staat vast ik knikte goed Laten we ons nu bezighouden met deze ongelukkige Duitser. De knaap was geheel gekleed toen hij de vlucht nam. Hij heeft te tevoren geweten dat hij weg zou gaan. De Duitser ging echter zonder zijn sokken. Hij had haast om weg te komen. Zonder twijfel. Waarom ging hij? Omdat hij uit zijn raam de knaap zag vluchten. Omdat hij hem wenste in te halen en terug te brengen. Hij haalde zijn fiets tevoorschijn. Achtervolgde de knaap en kwam op de tocht om het leven Zo schijnt het gegaan te zijn nu kom ik tot het kritieke punt van mijn redenering in een gewoon geval zou een man bij het vervolgen van een kleine jongen hem achterna eilen. hij kon immers weten dat hij hem gemakkelijk zou kunnen inhalen de duitser doet dit echter niet hij neemt zijn fiets men heeft mij verteld dat hij een uitstekend wielrijder was hij zou echter niet aan zijn fiets gedacht hebben indien hij niet gezien had dat de knaap op de een of andere wijze sneller kon wegkomen dan hij kon lopen. De andere fiets. Laat ons de feiten verder onderzoeken. Hij vindt de dood vijf mijlen van de school. Niet, let wel, door een kogel, welke zelfs een knaap zou kunnen afschieten, maar door een geweldige slag, toegebracht door een krachtige arm. De knaap had derhalve iemand bij zich toen hij vluchtte en hij vluchtte snel, daar eerst na het afleggen van vijf mijl een goed wielrijder hem kon achterhalen. We hebben de grond om en nabij de plek waar het treurspel is afgespeeld onderzocht. Wat vonden wij daar? Niets anders dan enige sporen van koeienpoten. Ik maakte een grote bocht, maar binnen een omtrek van vijftien meter ontdekte ik geen enkel begaanbaar pad. Een ander wielrijder kon derhalve niet betrokken zijn bij deze moord maar er waren evenmin sporen van mensen. Holmes, riep ik, dat is onmogelijk. Bewonderenswaardig, zei hij, een opmerking die hout snijdt. Het is onmogelijk, zoals ik het uitleg, en daarom moet ik mij in een of ander onderdeel vergist hebben. Toch heb je zelf ook alles kunnen zien. Heb je iets op mijn redenering aan te merken? Zou hij die wonden niet hebben opgedaan ten gevolge van een val? in een moeras watson ja dan begrijp ik er niets meer van tut tut we hebben nog wel eens moeilijker vraagstukken opgelost we hebben in elk geval feiten genoeg voor ons als we ze maar in verband met elkaar weten te brengen Kom aan, nu wij niets meer aan de palmerbanden hebben moeten we zien wat wij van de Dunlop kunnen leren we volgden het eerste spoor over een grote afstand Weltraad bereikten we echter een punt waar de heide begon te glooien en het drastige gedeelte plaats maakte voor harde grond hier konden wij niet meer hopen op de hulp van een spoor op de plek waar de indruk van de dunlop het laatst was te onderscheiden viel niet na te gaan waar de wielrijder heengegaan was het kon naar holderness hall waarvan de statige torens zich enige mijlen links van ons verhieven zijn maar evengoed naar een klein dorpje dat recht voor ons lag en aanwees waar de grote weg naar chesterfield gezocht moest worden toen hij de onaanzienlijke en vervallen herberg met een haan boven de deur naderden, slaakte Holmes plotseling een pijnlijke kreet, greep me bij de schouder om niet te vallen. Hij had zijn enkel zodanig verzwikt dat hij bijna niet meer kon lopen. Zo goed en zo kwaad als het ging, hinkte hij naar de deur, waarin een zwaar gebouwde, donker uitziende man op leeftijd een stenen pijp stond te roken. Hoe gaat het u, Reuben Hayes? vroeg Holmes. Wie ben je en hoe weet je zo goed hoe ik heet? vroeg de man op zijn beurt, met een achterdochtige blik van zijn sluwe ogen. Wel, het staat op het bord boven je hoofd. Het is gemakkelijk aan iemand te zien of hij de heer des huizes is, ja of nee. Hebt u misschien ook een rijtuig in uw stal? Nee, dat heb ik niet. Ik kan ternauwernood mijn voet op de grond zetten. Zet hem dan niet op de grond. Maar ik kan niet lopen. Wel, dan moet je dansen. De manieren van meneer Reuben Hayes waren alles behalve beleefd, maar Holmes toonde zich helemaal niet uit het veld geslagen. Kijk eens hier, man, zei hij. Dit is werkelijk een lastige geschiedenis voor mij. Het kan me niet schelen op welke wijze ik verder kom. Mij ook niet, zei de onvriendelijke herbergier. De zaak is van het hoogste gewicht. Ik zou je graag twaalf gulden willen geven voor het lenen van een fiets. De herbergier spitste de oren. Waar wil je heen gaan? naar Holderness Hall. Lieder van de hertog is het niet, zei de herbergier, onze met modder bevlekte klederen met een ironische blik beschouwend. Holmes lachte goedhartig. In elk geval zal hij blij zijn wanneer hij ons ziet. Waarom? Omdat wij hem nieuws brengen van zijn verloren zoon. De man schrok merkbaar. Wat, ben jullie hem op het spoor? Men heeft in Liverpool van hem gehoord. Men verwacht dat hij elk ogenblik gevat zal worden kwam er een snelle verandering in het ongeschoren gelaat. De man werd plotseling vriendelijk. Ik heb al heel weinig redenen om de hertog een goed hart toe te dragen, zeide hij, want ik was in der tijd zijn eerste koetsier en hij heeft mij gemeen behandeld. Hij gaf me mijn ontslag op staande voet, naar aanleiding van hetgeen een onbetrouwbare marskramer geliefde te vertellen. Maar ik ben blij dat men te Liverpool van de jonge Lord gehoord heeft en ik zal jullie helpen om het nieuws naar de hol te brengen. Dank u, zei Holmes we zouden eerst echter wel wat willen eten daarna kunt ge de fiets voorbrengen ik heb geen fiets holmes hield zijn portemonnee op hey, ik zeg je man dat ik geen heb ik zal je echter met twee paarden naar de hol laten brengen wel zei holmes daar zullen wij nader over praten wanneer wij gegeten hebben toen we alleen waren in de keuken was het opmerkelijk zo spoedig als de enkel van holmes weer normaal werd het was bijna avond en wij hadden sedert de vroege morgen niets gehad zodat we tamelijk lang over ons maal deden. Holmes zat in gedachten verdiept, liep een of twee naar het raam en keek met ernstig gelaat naar buiten. Het raam kwam uit op een vierkante plaats. In de verste hoek was een hoefsmederij, waar een jongen aan het werk was. Aan de andere kant was de stal. Holmes was na voor het raam gestaan te hebben weer gaan zitten en zat te denken. Plotseling sprong hij met een uitroep van zijn stal. Bij de hemel, Watson! Ik geloof dat ik het gevonden heb! Riep hij. Ja ja zo moet het zijn watson herinner je je vandaag sporen van koeien te hebben gezien ja verscheidene waar wel overal ze waren in het moeras en ook op het pad evenals op de plek waar de arme heidegger de dood vond juist welnu watson hoeveel koeien heb je op de heide gezien ik herinner me niet er een te hebben gezien vreemd watson dat we langs de hele weg sporen van koeien zagen maar op de heide zelf niet een enkele koe. Zeer vreemd is het niet, Watson? Ja, zeer vreemd. Nu, Watson, span je eens even in. Kunt ge je nog herinneren hoe die sporen eruit zagen? Ja, dat kan ik. Kunt ge je herinneren of de sporen eruitzagen ongeveer zo? Hij legde een aantal broodkruimpjes in groepjes op tafel, en soms zo en eindelijk zo? Kunt ge je dat herinneren? Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik wel. Ik zou erop kunnen zweren. We zullen echter teruggaan en het op ons gemak nog eens nagaan. Wat ben ik een blinde ezel geweest om niet eerder die gevolgtrekking te maken? En welke conclusie is dat? Alleen dat het een merkwaardige koe moet zijn die loopt, draaft en springt. By George Watson, het was geen boertje dat zulk een list wist te verzinnen. De kust schijnt veilig te zijn wanneer wij de jongen in de smederij niet meetellen. Laat ons naar buiten gaan en trachten te zien wat er te zien is. Er stonden twee paarden in de stal. Holmes tilde de achterpoot van een dezer op en lachte luid. Oude hoefijzers, maar pas beslagen. Oude hoefijzers en nieuwe spijkers. Dit geval behoort te worden gerangschikt onder de klassieke gevallen. Laat ons eens in de smederij gaan zien. De jongen ging door met zijn werk zonder acht op ons te slaan. Ik zag de ogen van Holmes links en rechts gaan over de massa ijzer en hout die over de vloer verspreid lag. Plotseling hoorden we echter voetstappen achter ons, en daar stond de herbergier met van woede vervrongen gelaatstrekken en met ogen die vonkelden van onder de zwarte wenkbrauwen. Hij hield een korte met koper beslagen stok in zijn hand en kwam zo dreigend naar ons toe dat ik werkelijk blij was mijn revolver in mijn zak te voelen. Gij ellendige spionnen, riep de man, wat doen jullie hier? Wel, meneer Ruben Hees. Antwoordde Holmes koel: Men zou denken dat gij bang zijt dat wij iets kwaads zullen ontdekken. De man herstelde zich, en zijn strenge mond plooide zich tot een valse lach, die meer dreigend was dan zijn woede. Gij moogt in de smederij zoeken wat gij er kunt vinden, zei hij. Maar hoor eens, heren, ik houd er niet van dat er mensen in mijn huis rondscharrelen zonder mijn permissie. Dus hoe gouder jullie je vertering betaalt en weggaat, hoe liever het mij zal zijn. All right, meneer Hayes, we bedoelden niets kwaads, zei Holmes. We hebben eens naar uw paarden gekeken, maar ik denk dat ik toch maar zal wandelen. Het is, geloof ik, niet ver. Niet meer dan twee mijl tot aan de poorten van de hol. Daar links loopt de weg. Hij keek ons met nijdige ogen na, totdat wij zijn huis hadden verlaten. We gingen niet ver langs de weg, want Holmes bleef staan zodra wij door een kromming uit het gezicht van de herbergier waren. We waren warm, zoals de kinderen zeggen, in die herberg, zei hij. Ik schijn kouder te worden bij elke stap die ik verder weg ga. Nee, nee, ik kan met geen mogelijkheid weggaan. Ik ben overtuigd, zei ik, dat deze Ruben Hayes er alles van weet. Aan alles kan men bemerken met een schurk te doen te hebben. Oh, kreeg je die indruk van hem? Daar zijn de paarden, daar is de smederij. Ja, deze herberg, de vechtende haan, is een interessante plek. Ik denk dat wij er nog eens zullen moeten kijken, maar dan minder opzienbarend. Een lange, glooiende weg, aan weerszijden waarvan grijze stenen palen stonden, strekte zich achter ons uit. We waren van de weg afgegaan en wilden de heuvel opgaan, toen ik uit de richting van Holderness Hall een wielrijder in volle vaart zag naderen. Bukken Watson!» riep Holmes, en met zijn hand drukte hij mij op de schouder. Nauwelijks waren wij onzichtbaar geworden, of de man snorde langs ons. Te midden van een rollende golf stof zag ik iets van een bleek, opgewonden gelaat, een gelaat met strik getekend in elke trek, de mond open, terwijl de ogen wild staarden. Het was een vreemd uitstapje van de dappere James Wilder, die we de vorige avond hadden ontmoet. De secretaris van de hertog, riep Helms. Kom, Watson, laat ons eens zien wat hij doet. We klauterden van heuvel tot heuvel, tot wij na enige ogenblikken een punt bereikt hadden waar we de raadselen van de herberg konden zien. Niemand bewoog zich buiten het huis, en Wilders fiets stond tegen de muur. Langzaam werd het duister, nadat de zon verdwenen was achter de hoge torens van Holdenes Hall eindelijk zagen we in de duisternis de twee lichten van een tilbury die stond nabij de herberg en kort daarop hoorden wij het geratel van het rijtuigje dat in woedende vaart verdween in de richting van chesterfield wat denk je daarvan watson fluisterde holmes het is veel van een vlucht een enkel man in de tilbury voor zover ik kon zien wel in elk geval was het james wilder niet want daar komt hij aan de deur een rode lichtstraal werd zichtbaar in de duisternis in het midden stond de zwarte gestalte van de secretaris, die langs de donkere weg tuurde. Het was duidelijk dat hij iemand verwachtte. Eindelijk hoorden wij iemand langs de weg komen. Voor een ogenblik werd een tweede gestalte zichtbaar tegen het licht. De deur werd gesloten en alles was weder duister. Vijf minuten later werd op de eerste verdieping een lamp aangestoken. Het schijnt dat men in de vechtende haan er zonderlinge manieren op nahoudt, zei Holmes. De bar is aan de andere kant. Juist! Dit zijn wat wij zouden kunnen noemen bekende klanten. Maar wat ter wereld zou meneer James Wilder op dat uur in dit krot doen? En wie is de man die hem daar komt opzoeken? Kom, Watson, we moeten iets wagen en dat een weinig nader trachten te onderzoeken. Samen slopen we langs de weg en kropen tot aan de deur van de herberg. De fiets stond nog tegen de muur. Holmes stak een Lucifer op, hield die bij het achterwiel en ik hoorde hem zacht lachen toen het licht op een dunlopband viel boven ons was het verlichte venster ik moet daar even naar binnen kijken watson als je je rug buigt en je aan de muur vasthoudt zal het wel gaan een ogenblik later stond hij op mijn schouders nauwelijks erop sprong hij er echter weer af kom mijn vriend zei hij onze dagtaak is reeds lang genoeg geweest ik denk dat wij alle gegevens verzameld hebben die wij nodig hebben het is een verre wandeling naar de school en hoe eerder wij teruggaan hoe beter hij deed ternauwernood onderweg een mond open en hij ging ook de school niet binnen toen wij deze hadden bereikt maar ging naar het station mackleton om van daar enige telegrammen te verzenden laat in de nacht hoorde ik hem dokter huxtable toespreken daar de goede man geheel van streek was door de dood van zijn onderwijzer en even later kwam hij mijn kamer binnen even opgewekt en fris als toen wij s morgens waren vertrokken alles gaat goed vriend zeide hij ik geloof dat wij voor morgenavond de oplossing van het geheim zullen hebben om elf uur wandelden wij de volgende dag door de beroemde eikenlaan van holderness hall en we werden na binnengeleid te zijn gebracht naar het studeervertrek van de hertog daar vonden wij de heer james wilder hoffelijk en deftig maar toch droeg zijn gelaat nog de sporen van de wilde schrik van de vorige nacht en in zijn ogen was nog iets van de doorgestane angst te lezen u is gekomen om de hertog te spreken? Het spijt mij, maar zijn genade is zeer onwel Hij is zeer ten neergeslagen door het treurige nieuws. Wij ontvingen gisteren een telegram van dokter Huxtable, waarin hij mededeling deed van uw ontdekking. Ik moet de hertog spreken. Maar hij is nog op zijn kamer. Dan moet ik daarheen gaan. Ik geloof dat hij nog te bed ligt. Nu, dan maar naar zijn bed. De koele kalme manier van Holmes toonde de secretaris dat er niets tegen in te brengen was zeer goed meneer Holmes ik zal zeggen dat u hier is na een half uur wachtens verscheen de grote edelman zijn gelaat was lijkkleurig zijn schouders leken veel smaller en hij scheen mij veel ouder toe dan de vorige dag hij groette ons met statige hoffelijkheid en ging aan zijn schrijfbureau zitten waar zijn rode baard tot op de tafel afhing wel meneer Holmes vroeg hij de ogen van mijn vriend waren echter gevestigd op de secretaris bij de stoel zijns meesters staande. —Ik denk, uwe genade, dat ik vrijer zou kunnen spreken wanneer meneer Wilder er niet bij was. De man verbleekte en wierp Holmes een nijdigen blik toe. —Als uwe genade het wenst? —Ja, ja, ga. Nu, meneer Holmes, wat hebt u te zeggen? Mijn vriend wachtte tot de deur gesloten was achter de secretaris. —Het feit is, uwe genade zei hij dat mijn collega dr watson en ik de verzekering van dr huxtable hadden gekregen dat de beloning was uitgeloofd in deze zaak ik zou gaarne zien dat u dit persoonlijk bevestigde zeker meneer holmes het bedrag tenminste als ik wel ben ingelicht was vijfduizend pond voor hem die zegt waar uw zoon is juist en nog eens duizend pond voor hem die zegt wie de personen waren die hem gevangen hielden juist. onder de laatsten zijn ongetwijfeld ook begrepen degenen die ertoe bijdragen dat hij in zijn tegenwoordige toestand blijft ja ja riep de hertog ongeduldig indien u uw werk goed doet meneer holmes zult gij u niet over een schrale behandeling hebben te beklagen mijn vriend wreef zich in de handen met een schijn van begeerigheid die voor mij een verrassing was daar ik zijn gewoonten tamelijk wel kende ik meen uw chequeboek daar te zien liggen zei hij het zou mij aangenaam zijn indien uwe genade een cheque wilde uitschrijven voor zesduizend pond misschien is het niet kwaad de cheque te endosseren de Capital en Counties bank zijn mijn agenten zijne genade ging rechtop zitten en keek mijn vriend ijskoud aan is dit scherts meneer holmes het is toch waarlijk geen onderwerp voor zoodanige grap in het geheel niet uwe genade ik was nooit ernstiger in mijn leven dan op dit ogenblik. Wat bedoelt u dan? Ik bedoel dat ik de beloning heb verdiend. Ik weet waar uw zoon is, en ik weet wie hem hebben vastgehouden. De baard van de hertog scheen nog roder te worden vergeleken bij het bleke gelaat. Waar is hij? stamelde hij. Hij is, of was, gisteravond in de vechtende haan, de herberg hier twee mijl vandaan. De hertog leunde achterover in zijn stoel. En wien beschuldigt gij dan? Het antwoord van Holmes was verrassend. Hij stapte snel naar voren en tikte de hertog op de schouder. Ik beschuldig u, zei hij. En nu uw genade mag ik u om de shek verzoeken? Nooit zal ik het voorkomen vergeten van de hertog toen hij opsprong en met zijn handen zwaaide als iemand die in een afgrond zingt maar dadelijk zat hij weder met een buitengewone poging van aristocratische zelfbeheersing neder en liet het gelaat in de beide handen zinken. Het duurde enige minuten voor hij sprak. ''Hoeveel weet gij?'' vroeg hij eindelijk, zonder op te kijken. ''Ik zag u beiden gisteravond bij elkander. ''Weet iemand, behalve uw vriend, hiervan iets?'' ''Ik heb er met niemand over gesproken.'' ik zal mijn woord gestand doen meneer holmes ik zal de cheque schrijven hoe onwelkom de informatie die ik van u heb gekregen ook voor mij is toen de beloning werd uitgeloofd kon ik niet vermoeden dat de zaak zulk een wending zou nemen maar gij en uw vriend zijn mannen die weten te zwijgen ik begrijp uw genade niet ik moet mij duidelijker uitdrukken meneer holmes als gij alleen met dit incident bekend zijt, is er geen reden dat we er nog meer van horen. Ik denk dat ik u twaalfduizend pond schuldig ben, is het niet? Holmes glimlachte en schudde het hoofd. Ik vrees uwe genade dat de zaak niet zo gemakkelijk kan worden afgedaan. Wij mogen de moord op de schoolmeester niet uit het oog verliezen. Maar James wist daar niets van. U kunt hem daarvoor niet verantwoordelijk stellen. Het was het werk van die brutale schurk, die hij ongelukkigerwijs in de arm had genomen. Ik moet mij op het standpunt plaatsen dat wanneer iemand een misdaad beraamt, hij tevens zedelijk schuldig is aan elke misdaad die hier het gevolg van is. Zedelijk, meneer Holmes. Ongetwijfeld hebt u gelijk, maar reken niet uit het oogpunt der wet. Iemand kan niet veroordeeld worden voor een moord waarbij hij niet tegenwoordig was, en dien hij verafschuwt evenzeer als u. Op het ogenblik dat hij ervan hoorde, vertelde hij mij alles. Zozeer was hij vervuld van berouw en schrik. Hij liet geen tijd verloren gaan om met de moordenaar te breken. O, oh, meneer Holmes, u moet hem redden. Ik zeg u dat u hem moet redden. Ik apprecieer uw gedrag dat u eerst hier zijt gekomen, voor gij tot iemand anders hebt gesproken, zei hij. Wij kunnen nu tenminste overleggen in hoeverre wij dit afschuwelijke schandaal kunnen verzwijgen. Juist, zei Holmes, ik dank uwe genade dat dit alleen kan gedaan worden door volkomen en algehele openhartigheid tussen ons. Ik ben bereid uwe genade naar mijn beste vermogen te helpen maar om dat te kunnen doen moet ik in de puntjes weten hoe de zaak in elkaar zit ik begrijp dat uw woorden betrekking hebben op meneer james wilder en dat hij niet de moordenaar is nee de moordenaar is ontsnapt sherlock holmes lachte witjes uwe genade zal zeker nooit gehoord hebben van mijn nederige reputatie die ik heb anders zou zij weten dat men mij niet gemakkelijk ontsnapt Meneer Reuben Hayes werd gisteravond om elf uur op mijn aanwijzing te Chesterfield gearresteerd. Ik ontving een telegram daaromtrent van de plaatselijke politie, juist toen ik vanmorgen hierheen wilde gaan. U schijnt eigenschappen te bezitten die ter nauwernood menselijk zijn, zei hij. Dus is Reuben Hayes gepakt? Ik ben blij dat te horen, tenminste als James er geen nadeel van ondervindt. Uw secretaris? Nee, meneer, mijn zoon. Ik beken dat dit geheel nieuw voor mij is, uw genade. Ik moet u verzoeken meer uitvoerig te zijn. Ik zal niets voor u verbergen. Ik ben het met u eens dat openhartigheid, hoe pijnlijk die ook voor mij mogen zijn, de beste politiek is in deze wanhopige toestand waarin wij door de dwaasheid en de afgunst van James zijn geraakt. Toen ik nog een zeer jong man was, meneer Holmes, beminde ik met een liefde die slechts éénmaal in het leven komt. Ik bood aan de dame te huwen, maar zij weigerde op grond dat daardoor mijn positie misschien benadeeld zou worden. Had zij nog geleefd, dan zou ik zeker met niemand anders zijn gehuwd. Zij stierf en liet dit kind na, dat ik om wilde willen tot mij heb genomen en opgevoed. Ik kon de wereld niet zeggen dat ik zijn vader was, maar ik gaf hem een zeer goede opvoeding, en sedert hij een man geworden is, heb ik hem als secretaris bij mij. Hij ontdekte mijn geheim, en was steeds vol van de macht die hij over mij had, door met een schandaal te dreigen, hetgeen ik nooit zou willen. Zijn tegenwoordigheid stond ook in verband met mijn ongelukkig huwelijk. Boven alles haatte hij mijn wettige erfgenaam van het begin af met een diepe haat. U zult mij vragen... Waarom ik hem dan nog onder mijn dak hield? Dan antwoord ik, omdat ik het gelaat van zijn moeder in het zijne las. Al haar lieftallige manieren, niet één was er die hij niet bezat, en waardoor hij mij aan haar herinnerde. Ik kon hem niet wegzenden. Maar ik vreesde zozeer dat hij Arthur, dat is Lord Seltar, kwaad zou doen, dat ik de jongen voor zijn eigen veiligheid naar de school van Dr. Huxtable zond, James kwam met die hees in aanraking, omdat de man een huurder van mij was, en James daarbij als tussenpersoon optrad. De man was altijd een schurk, waarop de een of andere wijze werd James met hem bevriend. Hij had steeds een zwak voor gezelschap van minder allooi. Toen James het plan had opgevat Lord Saltar te ontvoeren, bediende hij zich van deze man. Gij herinnert u dat ik Arthur die avond geschreven had? James opende de brief en deed er een briefje in, waarin hij Arthur verzocht hem te ontmoeten in een bosje, de Ragged Shaw, geheten, dat dicht bij de school is. Hij gebruikte de naam van de hertogin, en zodoende kwam de knaap. Die avond ging James per fiets daarheen. Ik vertel u precies wat hij mij verteld heeft, en hij zeide tegen Arthur, die hij in het woud ontmoette, dat zijn moeder zeer naar hem verlangde en op hem wachtte op de heide, en dat, wanneer hij te middernacht weer in het bosje kwam, hij daar een man zou vinden met een paard, die hem naar haar toe zou brengen. De arme Arthur liet zich beetnemen. Hij kwam op de afgesproken plaats en vond deze Hees met een gezadelde pony. Arthur steeg op en samen gingen zij weg. Het schijnt, maar dat hoorde James gisteren eerst, dat zij achtervolgd werden, dat Hees de vervolger met zijn stok een klap gaf en dat de man aan de bekomen wonde is overleden. Hees bracht Arthur naar zijn herberg, de vechtende haan, waar hij in een kamer werd opgesloten en toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Hayes, die een vriendelijke vrouw is, maar geheel onder de invloed van haar brutale man staat. Wel, meneer Holmes, dat was de staat van zaken toen ik u voor het eerst zag. Ik wist even weinig van de waarheid als u. U zult mij vragen waarom deed James het ik antwoord dat er zeer veel onredelijks en fanatieks was in zijn haat jegens mijn erfgenaam volgens hem moest hij zelf erfgenaam zijn van al mijn goederen en hij was ten zeerste verbitterd op de sociale begrippen die dit verbieden. terzelfder tijd had hij reeds een vast plan hij wilde mij voorstellen arthur weer vrij te laten mits ik bij testament hem mijn bezittingen afstond hij wist wel dat ik nooit zou kunnen besluiten de hulp van de politie tegen hem in te roepen. Ik zeg dat hij mij zulk een voorstel wilde doen, maar hij werd ervan afgebracht, omdat de gebeurtenissen elkander te snel opvolgden en hij geen tijd had zijn plannen ten uitvoer te brengen. De ontdekking van het lijk van deze heidegger bracht al zijn plannen in de war. James was vervuld van afschuw bij het horen van het nieuws. Toen wij gisteren samen in mijn studeervertrek zaten, kwam Dr. huxtable's telegram. James werd zo aangedaan en schrok dermate dat de vermoedens die bij mij toch reeds bestonden, plotseling zekerheid werden, en zo beschuldigde ik hem plotseling van de daad. Hij legde toen vrijwillig een bekentenis af. Hij smeekte mij zijn geheim nog drie dagen te bewaren, om zijn medeplichtige kans te geven zijn leven te redden. Ik zwichtte, zoals ik steeds gezwicht ben voor zijn beden, en dadelijk haastte James zich naar de vechtende haan om Hees te waarschuwen en hem in staat te stellen om te vluchten. Ik kon bij daglicht niet daarheen gaan, wilde ik praatjes voorkomen, maar zodra het donker was, ging ik Arthur opzoeken. Ik vond hem gezond en wel, maar vooral verschrikt over de afschuwelijke daad waarvan hij getuige was geweest. Zeer tegen mijn wil, maar met het oog op mijn belofte, beloofde ik hem nog drie dagen bij juffrouw Hees te laten daar het onmogelijk aanging de politie te laten weten waar hij was zonder de moordenaar aan te wijzen en ik zag niet in hoe de moordenaar kon gestraft worden zonder mijn ongelukkige james in het verderf te starten wees nu meneer holmes op uw beurt openhartig tegen mij dat wil ik zei holmes in de eerste plaats moet ik uwe genade zeggen dat u zich in een lastige positie hebt geplaatst voor het oog van de wet u hebt aan een schurkenstreek meegeholpen en de moordenaar laten ontsnappen want ik twijfel niet of het geld dat james wilder genomen heeft om zijn medeplichtigen in de gelegenheid te stellen weg te komen kwam uit uw beurs de hertog boog toestemmend dat is inderdaad een ernstige zaak nog erger is volgens mijn mening, uw houding tegenover uw jongste zoon u laat hem drie dagen in dat hol onder de plechtige belofte wat zijn beloften bij dergelijke mensen? u hebt geen waarborgen dat hij niet verder ontvoerd wordt om uw schuldige oudste zoon te hulp te komen stelt gij den ander aan een groot en onnodig gevaar bloot het was een niet te rechtvaardige daad toch wil ik u helpen op één voorwaarde en dat is dat u een lakei roept en hem de bevelen geeft die ik wens zonder een woord te zeggen drukte de hertog op een elektrische schel een lakei kwam binnen het zal je aangenaam zijn te vernemen, zei Holmes, dat de jonge Lord Seltar teruggevonden gevonden is. Het is het verlangen van de hertog dat een rijtuig wordt gezonden naar de vechtende haan om Lord Seltar daar af te halen. Nu, zei Holmes, toen de verheugde lakij verdwenen was, nu de toekomst verzekerd is, kunnen wij ons veroorloven bij het verleden nog even stil te staan. Wat hees betreft zeg ik niets. De galg wacht hem, en ik zal geen hand uitsteken om hem te redden. Wat hij zal loslaten, weet ik niet, maar ik twijfel niet of uw genade kan hem aan het verstand brengen dat het in zijn belang is zijn mond te houden. De politie denkt natuurlijk dat hij de knaap heeft ontvoerd met het oog op het losgeld. Als zij het zelf niet uitvinden, zie ik geen reden waarom ik mij zou haasten hen wijzer te maken. Ik wil uw genade echter waarschuwen dat de voortdurende aanwezigheid van James Wilder slechts tot ongelukken kan leiden dat begrijp ik meneer holmes en reeds is bepaald dat hij mij vergoed zal verlaten en zijn fortuin in australië gaan zoeken in dat geval uwe genade zou ik te meer waar u zelf zegt dat het ongelukkig huwelijk een gevolg was van zijn aanwezigheid u raden aan de hertogin uw verontschuldigingen aan te bieden voor zover dat gaat en te trachten de betrekkingen die zo ongelukkig zijn afgebroken weer aan te knopen daar heb ik al voor gezorgd, meneer Holmes. Ik heb gisteren reeds aan de hertogin geschreven. En verder, zei Holmes opstaande, geloof ik dat mijn vriend en ik ons kunnen geluk wensen met vele gelukkige resultaten tijdens ons kort bezoek aan het noorden. Er is nog een klein punt waarover ik gaarne zou worden ingelicht. Deze hees had zijn paarden beslagen met ijzers die aan de sporen van koeien deden denken. Leerde hij van meneer Wilder deze list? De hertog dacht een ogenblik na met een uitdrukking vol verrassing op zijn gelaat. Vervolgens opende hij een deur en bracht ons in een kamer die dienst deed als museum. Hij ging ons voor naar een glazen kast en wees op het opschrift. Deze ijzers, luidde het, werden in de grachten van Holderness Hall gevonden. Ze zijn voor het gebruik van paarden, maar ze zijn van onderen gekloofd om vervolgers op een dwaalspoor te leiden. Men vermoedt dat ze hebben behoord aan een van de roofridders van Holderness Hall in de middeleeuwen. Holmes opende de kast, en zijn vinger natmakende streek hij ermee langs het ijzer. Een dun laagje modder bleef aan zijn huid kleven. «Dank u», zei hij, de kast sluitend. «Het is het tweede interessante voorwerp dat ik in het noorden gezien heb». «En het eerste?» Holmes vouwde de cheque op en legde haar zorgvuldig in zijn portefeuille. «Ik ben een arm man», zei hij, terwijl hij op de portefeuille klopte, en ze in het diepst van eenzijner zakken liet verdwijnen. Einde van het avontuur van de opleidingsschool